0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo O meu nome é Bianca Lorraine e eu apresento o Antes dos 30 Podcast Estava eu andando pelas ruas do Rio de Janeiro Quando me deparo com quatro mulheres incríveis, nortistas, lindas e maravilhosas Tão apaixonadas pelo Instagram quanto eu E o universo conspirou para que os nossos propósitos se encontrassem Hoje estou aqui com a Júlia. Júlia, muito obrigada por aceitar o meu convite e, por favor, se apresente para nós. Oi, boa tarde,
1: ou boa noite e também bom dia,
0: né? É.
1: Eu me chamo Júlia Menezes, sou do Pará, tenho 22 anos e sou estudante do nono semestre de Direito da Universidade Federal do Oeste do Pará. E, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite e dizer que foi um prazer encontrar esta mulher maravilhosa <risos> também na Atleta Rio de Janeiro.
0: Show de bola! Então, hoje vocês já perceberam que, mais uma vez, estamos muito bem acompanhados. Júlia, para a gente entender um pouco melhor da sua trajetória, eu queria que você explicasse como é que o direito apareceu na sua vida. Essa sempre foi sua escolha quando você estava ali no ensino médio. Como que essa escolha aconteceu para você?
1: Bom, quando eu estava no ensino médio, eu tinha outros objetivos Mas assim, quando eu era criança, eu até, até passou pela minha cabeça fazer direito Porque minha mãe é formada em direito, então eu achava que era muito inspiração na família mesmo Mas quando eu fui crescendo e cheguei ali naquela fase de oitava série, primeiro ano Que a gente começa a pensar na nossa profissão eu me interessei pela medicina, porque eu queria ajudar as pessoas e foi para isso que eu me preparei. Mas quando eu cheguei no terceiro ano, minha nota não, não deu para passar em medicina, mas dava para direito na federal da minha cidade. E eu Sim. fui conversando com os meus pais. Eles falaram assim, não, tenta, vai que tu gosta. Então eu fui muito para experimentar acabou que o direito me conquistou e aqui estou eu hoje quase formada.
0: Nossa, a, a base da família nesse ponto ela é muito positiva no seu caso principalmente porque a sua família ela te deu meio que o direito de escolha, você vai lá, tenta, se você não gostar a gente não vai ficar frustrado, você pode tentar outra coisa. Então esse jogo de cintura que você teve com a sua família ele foi muito bacana e benéfico, né?
1: Sim, minha família sempre me apoiou, me deu espaço para escolher o que eu queria, o que eu não queria Apesar de eu sempre pedir Opinião deles, mas eles sempre falaram Olha, eu acho que pode ser desse jeito Mas a vida é tua, as escolhas são tuas E a gente te deixa... Livre para fazer tudo desde que seja, lógico,
0: algo benéfico para a minha vida, né? Sim, com certeza. Bem, bem saudável essa relação de vocês. E aí, Ju, uma vez que o direito te escolheu e agora você está quase se formando, é, quais são as suas aspirações? Você pensa em advogar? Você pensa em prestar concurso público? Bom, atualmente,
1: a advocacia tem me encantado cada vez mais. Porque por muito tempo eu tive um pouco de receio e de não conseguir, de não saber lidar com uma profissão autônoma Que depende 100% da gente para as coisas funcionarem ou para as coisas não funcionarem Mas hoje em dia, como eu estou trabalhando no escritório de advocacia,
0: o dia a dia da profissão tem me encantado cada vez mais Entendi. Então, hoje, se você precisasse dar uma resposta final, você disse que a sua aspiração é meio que advogar mesmo, né? Sim show de bola. Ai, tô ansiosa por isso, gente. <risos> Mas aí a minha próxima pergunta para você ela é um pouco intrigante, porque atualmente o curso de administração e de direito, eles são os queridinhos, principalmente dos jovens. E segundo a OAB, hoje nós temos 190 advogados para cada ser humano no Brasil. Como é que você vê esse número e como é que você tenta se diferenciar dos seus colegas de profissão?
1: Sim. É, exatamente esses números que por muito tempo me assustaram Mas, em como, como em qualquer profissão, né? Nós sabemos que tem profissionais e profissionais Então, hoje em dia, eu busco investir na minha própria formação E investir na pessoa que eu sou Então, cursos que sejam na minha área de interesse é, cursos também de empreendedorismo Porque querendo ou não Toda profissão a gente pode aplicar um pouco de empreendedorismo né Então são coisas que eu Principalmente agora nessa reta final de curso Venho buscando aprender Para conseguir ser uma boa profissional Porque conteúdo também é fundamental
0: Para conseguir se diferenciar Sim, com certeza nossa, é uma boa sacada. A inovação dentro do direito, eu acho que é uma área ainda muito deficiente, porque eu acredito que uma vez que a gente é, introduz o direito, é, esse diálogo jurídico dentro das redes sociais e aproxima dos clientes, do público, do, do grupo civil, é, a gente desmistifica muito do, das temáticas vi, vivenciadas pelo direito. Como é que você vê essa aproximação do direito com as redes sociais, por exemplo? Sim, hoje em dia, de uns anos para
1: cá, né tudo se tornou muito é, de rede social. Todas as profissões estão entrando nesse meio porque é a nossa realidade. E por muito tempo o direito ficava um pouco travado por ser um curso tradicional. Só que hoje em dia, todo mundo vem buscando essa saída. E a rede social é um meio maravilhoso para a gente se aproximar de pessoas que muitas vezes não têm acesso à informação Tanto que é, o marketing jurídico hoje em dia é muito voltado justamente para isso Para disseminar informação com uma linguagem mais acessível Porque a gente tem que ter essa sensibilidade de saber que muitas, por muito tempo A linguagem no direito afastou o conhecimento da, da
0: sociedade Sim, eu concordo com você. Eu acho que vai ser a sua jogada de mestre mesmo. Com certeza você vai se diferenciar e muito. E aí, ainda falando sobre as redes sociais, ou talvez até mm, televisão, uma pessoa que você conheça, como é que você está você em relação a inspirações? Tem algum profissional que te inspira, que você olha para aquela pessoa, talvez você siga alguém que você fale, ah, e quando eu me formar e estiver exercendo a profissão, eu quero seguir a linha de trabalho desse profissional. Você tem um queridinho assim? Ai, sim, eu tenho hoje eu, Porque eu gosto de me inspirar em pessoas
1: reais Pessoas mais próximas de mim Porque a gente sabe que a trajetória É uma trajetória acessível E hoje em dia eu trabalho num escritório com três advogados E uma delas é uma grande inspiração para mim Principalmente na área de trabalho que ela atua Porque a doutora Leila, que é a minha chefe Ela atua com o direito das mulheres Então como mulher negra que teve essa sensibilidade de saber que nós, mulheres, precisamos de alguém que saiba pelo que nós passamos, é, Sim. me inspira.
0: É uma ótima referência. E falando sobre a sua experiência de trabalho agora, como é que você tem, tem visto a atuação? Você mesmo é, mencionou a sua chefe, Dra. doutora Leila... Quais são as abordagens que ela tem, ou se tem alguma situação que você presenciou, que você falou, nossa que mulher firme, quando eu tiver exercendo eu quero ter essa mesma postura. Já teve algum caso desse?
1: Sim, é... na verdade ela, é... a pessoa quando ela já atua nessa área, ela passa uma inspiração e ela é uma, ela produz conteúdo na internet, então é, ela tem essa questão de disseminar informação Então é nesses aspectos assim, que ela me inspira bastante
0: Entendi, e Ju, é, por muito tempo o direito ele foi visto como uma área muito masculina, assim como a engenharia é, eu sou engenheira por formação e numa sala de 70 pessoas, quando eu me formei tinham cinco mulheres, uhum. e hoje exercendo a área, o que eu vejo é que dentro do mercado de trabalho, o número de mulheres na engenharia também não é um número muito gritante, e para evitar conversas, para evitar sabe, aquela situação chata que nós mulheres vivemos no mercado de trabalho, uma das, das minhas saídas e alternativas é me manter mais afastada, ser mais é, objetiva e direta. Dentro do direito, você já presenciou alguma coisa ou, ou vivenciou situações em que você não se sentiu confortável por ser mulher, talvez por ser nortista... Como que você vê essa relação da mulher dentro do judiciário? É, o, o curso de Direito realmente, por muito tempo, foi muito
1: machista, muito dominado por homens. Mas hoje em dia até que a gente tem conseguido, aos pouquinhos, é, mudar essa situação. Mas, querendo ou não, a gente sempre passa por essas situações em qualquer área da nossa vida. E eu também busco adotar essas, essas posturas de ser mais séria, mais, muitas vezes mais distante Porque muita gente entende simpatia de uma forma errada Então não, no profissional eu busco sempre manter essa postura mais séria Mas infelizmente a gente sempre sabe de situações é, chatas Mesmo que a pessoa tenha uma postura profissional impecável é, Eu tive sorte de nunca ter passado por uma situação Mas tenho colegas que também são da área e trabalhavam num setor Que... É, Achavam que ela tinha conseguido um cargo apenas por ser mulher por estar, por estar ficando com alguém de dentro do setor Sendo que ela estava ali unicamente por, por mérito dela E depois que ela saiu do setor por escolha própria Que é escolhas profissionais mesmo Ficaram fazendo comentários desagradáveis Como se ela fosse... A gente sabe, né? Esses é, adjetivos negativos que dão para uma mulher Só por ela ser livre Então... Infelizmente ainda tem, bastante.
0: Nossa, e, é, eu, e por isso que eu acho que trazer uma mulher que ainda em informação, mas para um bate-papo como esse, ele é muito importante, porque a gente volta mais uma vez para aquela temática da necessidade de mulher em, em, em cargos como esse, no direito, na engenharia, mulheres negras na medicina, porque a gente se sente mais segura e mais acolhida no atendimento. E, e por isso, é, eu até me atrevo a fazer a minha próxima pergunta, que é como que você é, tenta se manter humana quando você está ali exercendo a sua profissão? Porque é, você é uma mulher que responde pela lei, né? você orienta as pessoas, mas como é que você tenta manter dentro da lei o, o seu lado humano? É, esse lado humano,
1: muitas vezes, acaba sendo deixado de lado. Mas na minha experiência profissional, eu já tive também a oportunidade de ser estagiária na Defensoria Pública do Estado do Pará e foi uma experiência que, com certeza, abriu meus olhos para essa parte mais humana. Porque, querendo ou não, lá a gente atende pessoas que, são... que não têm tanta condições... tantas condições financeiras. Muitas vezes é contratar um advogado. E lá a gente tem contato com histórias que muitas vezes são fora da nossa realidade. Eu tive... Uma vida assim, confortável, né, não de luxo, mas sempre tive tudo dentro do possível. E lá a gente tem contato com histórias de famílias e isso foi despertando um, um olhar mais sensível que eu venho levando desde daquele momento até hoje. Então, eu diria que a defensoria pública, estudar numa federal, é, ter contato com outras, outras realidades... Eu moro na Amazônia, né? E a minha universidade, pensando nisso, sempre foi muito atenta a essas questões Então eu estudo com indígenas, estudo com quilombolas E só essa troca cultural já acrescentou bastante nesse aspecto da minha vida
0: nossa, que, meu Deus, que construção rica, meu Deus, que advogada estamos esperando, Júlia, que bacana, e aí, você ainda que está em formação, é, o que, que você acredita que tenha contribuído cada vez mais para a sua construção como uma advogada no futuro, por exemplo, você participou de estudos científicos, você chegou aí para palestras, como é que você se construiu ainda dentro da universidade? Dentro da
1: universidade, nós temos muitas oportunidades, né? E a gente precisa saber aproveitar é... Eu acho que eu aproveitei até pouco Mas tive a oportunidade de participar de um projeto Que se chama Gênero e Direitos Humanos Sobre a orientação do professor André Azevedo E dentro desse projeto eu tive a oportunidade, inclusive De viajar para um congresso para apresentar um trabalho Que falava sobre a exploração sexual intrafamiliar então, essas oportunidades da universidade acrescentam muito na formação. Tive uma troca incrível com várias pessoas do Brasil. É, era um congresso de diversidade sexual, então foi muito enriquecedor. Eu tive. Ouvi relatos que foram muito emocionantes. E cada momento ali naquele evento me tocou de uma forma que eu não consigo nem explicar, porque foi uma experiência. Incrível, assim.
0: Nossa, então é mais uma vez a gente vendo que a construção do, do profissional ela não se dá dentro de uma sala, talvez num escritório, é, num congresso. É, é meio que assim: o quanto mais você se entrega, mais você recebe, né? E tudo isso contribuindo para a construção do profissional que você será amanhã. Eu acho isso muito legal. É, eu acredito muito nisso, porque a, a sala de aula, muitas vezes,
1: ela é aquela rotina, aquele método mais parado. Só que a universidade não é só isso Tem projeto de pesquisa Tem projeto de extensão Nós temos oportunidade de, de fazer vários estágios Pelo menos na nossa, na nossa área aqui Nós temos diversos órgãos para estagiar E é lógico que a gente precisa dessa formação teórica Mas a formação humana Ela, ela ensina muito mais do que a, a formação teórica A formação teórica é apenas uma base Para a gente poder... Atuar na, na nossa área, mas a formação humana é ela que também traz um diferencial,
0: não, porque ela é meio que um espelho do que você vai vivenciar no seu dia a dia. Então eu acho que é por isso que a troca ela é tão rica sim. E agora, já direcionando o nosso bate-papo para o final, é, esse podcast ele é assim, como eu posso explicar. Uma espécie de antecipação, né? Como é que a gente <risos> se vê quando atravessar o portal dos 30 anos? Porque o, o número 30, ele é carregado de anseios, de dúvidas, de muita, de, de muita ansiedade mesmo, né? E por mais que você seja uma mulher nova, você tem 22 anos, eu queria saber como é que você vê a Júlia quando ela estiver atravessando esse portal dos 30 anos?
1: Bom, eu ainda tenho
0: um tempinho, né?
1: Sim Mas eu, eu espero que com 30 anos eu possa estar formada possa estar já com a minha carteirinha da OAB E atuando nessa área Porque eu, como mulher feminista Espero poder ajudar mulheres Então eu quero direcionar minha formação Especificamente para essa área Então eu espero estar formada Advogando, ajudando mulheres Assim como a doutora Leila faz hoje em dia, então ela me inspira de uma forma que é onde eu quero chegar
0: Nossa, Júlia, muito obrigada pelo seu tempo, eu acredito que essa conversa ela tem sido muito rica porque o, o intuito desse bate-papo especificamente é criar a curiosidade, então talvez uma pessoa chegou no nosso episódio e está interessada pelo curso de direito através desse bate-papo ela vai saber que o direito é uma infinidade de possibilidades, então te agradeço muito por isso Aí ah, eu que agradeço o convite E eu falando justamente
1: de despertar a curiosidade é, Eu queria falar Que se tem alguém que tem interesse no direito Mas tem algum receio Por, essa, por esse histórico elitista do curso Que dê a oportunidade Porque quem faz a mudança somos nós mesmos Então a gente nunca vai mudar O cenário do judiciário Se sempre forem as mesmas pessoas que estiverem lá Então mulheres LGBTQIA+, A gente tem que fazer essa mudança Então... Eu gostaria de deixar aqui um incentivo. Se a pessoa tem interesse na área, busque é, pesquisar e, quem sabe, atuar aí no futuro e a gente se encontre pelo judiciário. Show de bola é sobre isso. Muito obrigada, Júlia. Um forte abraço. Ai, Um abraço. Obrigada.